0: Et bienvenue dans le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, c'est France Bleu-Besançon, 8h30 en ce mercredi 21 février. L'actualité, à Dimitri Imbert. déjà côté ciel, qu'est-ce qui nous attend
1: Eh bien, ce sera un temps gris mais sec toute la journée. La pluie, elle, n'arrive que vers 22h. Après la fraîcheur matinale de retour, les températures vont une nouvelle fois s'envoler cet après-midi. On agré comme à Dole, on aura 12 à Vesoul et sur le haut et jusqu'à 13 à Besançon.
0: Sur les routes, eh bien, pas de difficultés particulières à vous signaler. Ça, c'est une bonne nouvelle, aussi bien sur nos nationales, les autoroutes et les axes secondaires. Mais vient se passer, quoi que ce soit, vous restez nos yeux évidemment au 80 833 111.
1: La une, c'est cette action coup de poing des producteurs de lait cette nuit en Haute-Saône. Oui, nouvelle action contre le groupe Lactalis, un mois après celle menée sur leur site à Loulan-Verchamps. Ils ont cette fois intercepté un camion de lait à valroy le bois camion qui venait de terminer sa tournée et s'apprêtait à livrer le site de Lactalis. Camion qu'ils ont vidé et tagué avec les mots voleur ou fraudeur, par exemple. Des agriques qui réclament toujours une meilleure rémunération pour leur lait. Pour rappel, 25 des 300 millions de litres de lait produits chaque année dans le département sont transformés par l'actalis. 7000 étaient donc une trentaine à se mobiliser. un à retrouver en détail et en photo sur franceble.fr Besançon. En attendant, l'exécutif continuait à jouer l'apaisement à trois jours de l'inauguration du salon de l'agriculture par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a rencontré hier la FNSEA et les jeunes agriculteurs et Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces à partir de 9h ce matin. Le Premier ministre doit notamment détailler le Contenu du projet de loi d'orientation agricole. On ne le sait pas forcément, mais depuis quelques années, un serial killer sévit en Franche-Comté. Ah oui, petit indice, il est beaucoup plus petit qu'Hannibal vecteur, mais plus gros qu'une mouche. Son nom, le frelon asiatique, un insecte arrivé dans la région en 2016 et qui, qui se développe de façon exponentielle. Le nombre de nids a été multiplié par 10 en un an, passant de 30 à 300 dans le secteur de Besançon. Du coup, des pièges vont être installés dans toutes les communes de la région à partir du 15 mars, car le le frelon asiatique est l'un des principaux responsables de la surmortalité des abeilles dans les ruches. Explication avec Michel Messnier, le président du syndicat apicole du Doubs. Le
2: frelon asiatique, qui va venir se positionner devant les entrées de ruches. Il va faire du vol stationnaire pour capturer les abeilles qui sont en mouvement devant la ruche. Et les abeilles ont bien senti le, le, le phénomène. Elles vont se mettre en, en retrait. Elles ne vont plus travailler et donc elles vont avoir un, une espèce de stress qui va les empêcher de travailler. Donc ça peut jouer sur les récoltes. Et puis le danger, c'est que si l'apiculteur n'a pas protégé ses ruches en temps et en heure, mais si un ou deux frelons réussissent à entrer dans la ruche, ce n'est pas très grave, 20 frelons qui rentreraient dans une ruche, la ruche est morte. Et là, le frelon, il va tout détruire. La reine, le couvain, le, le miel, enfin tout ce qu'il y a dedans. C'est un massacre. Et il y a beaucoup d'apiculteurs qui se font détruire des ruches comme ça parce qu'ils n'ont pas été vigilants.
1: Le président du syndicat Apicole-Dudou, du Michel Messny, au micro France Bleu, Besançon d'Audrey Joly, une deuxième session de piégeage des frelons est prévue entre fin juillet et début août. À la une également ce matin, un résistant étranger au Panthéon. 80 ans, jour pour jour, après avoir été fusillé par les Allemands, Misak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, y fera son entrée ce soir à partir de 18h30. Il sera accompagné du cercueil de sa femme Mélinet, résistante elle aussi, et qui lui a survécu 45 ans. À Besançon, un hommage est également prévu place du 8 septembre à 17h30 à l'initiative de la ville et du parti communiste. Une mauvaise surprise pour les propriétaires d'une maison inoccupée de Pontarlier. En venant visiter les lieux, ils ont découvert qu'elle était investie par un couple de squatteurs qui a pris la fuite à leur arrivée en laissant sur place un fusil, une mini-moto et des bijoux. L'homme de 30 ans et la femme de 42 ans ont été retrouvés par la police qui a découvert que les objets provenaient de cambriolages sur le secteur de Pontarlier en début d'année. Le couple a été placé en garde à vue. Il doit être jugé aujourd'hui par le tribunal de Besançon.
0: 8h34 sur France Bleu, c'est sans doute un soulagement pour de nombreux voyageurs de la SNCF.
1: Avant, avant le grand chassé-croisé des vacances d'hiver entre les trois zones prévues ce week-end, le trafic des trains grandes lignes devrait être quasi normal et ce, malgré la grève des aiguilleurs vendredi et samedi à l'appel du syndicat Sudrail Raphaël et benstein
3: Il n'y a pas ou pas encore de prévisions détaillées mais la tendance est bien à un trafic quasi normal ce week-end pour les TGV, les Ouigo et les Intercités malgré la grève des aiguilleurs à l'appel de Sudrail pour des questions notamment de salaire et d'effectifs. Selon plusieurs sources, il reste quelques difficultés localisées mais la direction de SNCF Réseau, dont dépendent les aiguilleurs, prend des mesures de suppléance, en clair l'appel à des renfort parmi les cadres volontaires pour assurer la continuité du service et elle procède à des réorganisations internes pour réaffecter certains agents aux endroits qui le nécessitent le plus. Bref, des formes de rustine selon les mots d'un syndicaliste, de quoi permettre en tout cas de limiter donc au maximum l'impact du mouvement et de ne pas revivre la situation du week-end dernier, lors de la grève cette fois massivement suivie des les contrôleurs.
1: Les précisions de Raphaël et Benstein. C'est un geste du
3: gouvernement pour tous
1: les écoliers. Mais qu'une partie des professeurs voient d'un mauvais oeil les écoles élémentaires ont commencé à recevoir des livrets pédagogiques sur les Jeux Olympiques accompagnés chacun d'une pièce de 2 euros mais sans information préalable du ministère de l'éducation nationale un envoi coûteux alors que les syndicats enseignants réclament surtout des moyens et de meilleurs salaires Bon sinon on attend. avec 70, 73 millions d'euros vous faites quoi Je
0: vais me recoucher ah.
1: Ah oui, vous l'auriez bien mérité. En tout cas, c'est la coquette somme qu'a gagné un Français hier à l'Euromillion. Il a trouvé la combinaison gagnante, notre futur millionnaire, qui s'ajoute à une longue liste de gagnants français dans l'Hexagone. Le Royaume-Uni arrive juste après. Et pourquoi est-ce qu'on a eu plus de gagnants chez nous, en France, tout simplement Parce qu'il y a beaucoup plus de jouer. joueurs en France.